0: Acum legat de, de evaluările de pe aero Ce să spun, știi, trebuie să avem grijă um, Eu simt că există un gen de bulă aero În momentul de față, în, 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 în România Eu tot timpul spun că dacă cineva caută doar capital Nu trebuie să vină la private equity Uh, și cu atât mai puțin mi-aș dori să vină la morfose Capital Specific. Ok, deci chiar uh, abia acum mai intrăm la, la, chestiile, la chestiile grele. Dacă, dacă n-aș fi Andrei nu uh, formația preferată pe vremuri era uh, uh, Doors și Jim Morrison. Ziua bună tuturor!
1: Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul episodului cu numărul 29 din seria Podcast de criză este Andrei Gemeneanu, managing partner la Morphosis Capital, un fond de private equity înființat în 2015. Foarte pe scurt, Gemeneanu împreună cu echipa sa analizează sute de companii locale și urmărește să investească în 6-7 dintre ele până anul viitor. În portofoliul său se află deja trei, cea mai cunoscută fiind rețeaua de stomatologie, clinicile Dr. Leahu. Cele 50 de milioane de euro pe care le are de investit provin atât de la Fondul European de Investiții și alte instituții financiare, cât și de la antreprenorii cum sunt partenerii înșiși. Cumpără acțiuni în companii românești aflate în plină ascensiune și le revin într un orizont mediu de timp către alte fonduri sau către investitori strategici. În primul rând, bună dimineața!
0: Bună și mulțumesc mult de invitație! Mă bucur să ne revedem!
1: Și eu mă bucur! Ne-am văzut ultima dată în carne și oase, în noiembrie 2019, cu puțin înainte de începerea pandemiei.
0: E bună, într-adevăr, cu toți notăm acum când ne-am văzut ultima dată în carne și oase, dar sperăm să scăpăm curând de dinamica asta.
1: Da, țin minte că am avut o convorbire telefonică chiar la, chiar la începutul pandemiei și te întrebam cum crezi că o să, să se comporte fondurile de investiții în criza ce urma să vină. Și ai fost printre puținii, dacă nu, singurul director de fond care era de părere că valorile companiei nu o să scadă drastic, Așa cum s-a întâmplat în marea criză precedentă din 2008 2009. Ce este diferit în această pandemie față de 2008 2009 în câteva cuvinte?.
0: Sigur. În primul rând, trebuie să ne gândim la, la dinamica macro uh, practic Criza din 2008 2010 a fost o, o criză sistemică uh, cu implicații... Foarte complexe și ramificate în sistemul financiar, în sistemul bancar, a blocat anumite mecanisme financiare și atunci, evident, sistemul a intrat într-o, într-o, într-o formă de, 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 de gripare, dacă pot să, pot să spun așa. Criza de acum deși, evident, la nivel uman are o poveste mult mai tristă, pe care nu trebuie să o uităm niciodată, ca să zic așa, la nivel de business, la nivel financiar, e doar un eveniment non-recurent, cu mult mai puține ramificații și implicații decât criza criza precedentă. Și atunci, evident, în plus, Organismele financiare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul diferitelor țări, chiar și la nivel global Au intervenit prompt, am putea spune Și au susținut într-o oarece măsură economia, ecosistemul, oportunitățile de finanțare Au dat ocazia companiilor care au vrut să transforme criza într-o oportunitate le-au susținut în, în, demersul, în demersul lor Și atunci în felul ăsta asistăm cred, la un eveniment care va avea mult mai puține consecințe negative și efecte nedorite pe termen, pe termen mediu și lung Noi am văzut asta și în, în zona noastră, în zona transacțiilor, în private equity sau în M&A în general Chiar și în 2020 a arătat decent și pentru România și pentru restul Europei și pentru Uniunea Europeană, iar 2021 a pornit cumva, a furat startul și a pornit, a pornit accelerat și la nivel de număr al tranzacțiilor și la nivel de valoare a tranzacțiilor. Și cred că ne uităm la un an care va fi pozitiv, zic eu, pentru, pentru, și pentru fondurile de investiții, pentru alte forme de. Investitori instituționali și cred că deja din fericire putem spune și pe partea umană sau pe partea de sănătate Începem să vedem un pic luminița de la capătul tunelului Deci dacă eram optimist data trecută când ne-am auzit, cu siguranță sunt și mai optimist acum S-a putea da. Problema nu e la mine din punctul ăsta de vedere, dar that's life
1: Bun, Putem vorbi de o schimbare a comportamentului fondurilor de investiții Au devenit mai umane față de criza precedentă Pentru că în 2008-2009 au negociat foarte dur prețurile de intrare
0: Și spuneam data trecută când ne-am auzit Cred cu tărie în continuare Și anume că ca ca framework mie tot timpul îmi place să, să, să cred și, de fapt, datele din trecut o arată: că orice uh, criză economică, orice uh, eveniment uh, total de disruption, uh, într-un fel polarizează câștigătorii și pierzătorii. Cumva squeeze out the middle, știi, cumva scoate uh, din joc sau scoate mijloc companiile din, zona, da, din, din mijloc, din zona de confort. Și le duce fie în câștigători, fie, din păcate, uneori în pierzători Și atunci, în contextul ăsta și în criza asta, ca și în alte crize Companiile care erau solide, care erau digitalizate Care erau pregătite prin natura felului în care își manegiau business-ul în mod, în mod curent Ca să zic așa, în mod regulat Erau pregătite să treacă printr-un disruption de, de genul ăsta companii cu creștere, companii cu echipă de management, companii cu gândire de M&A acolo unde se pretează și cu o strategie de expansiune, aceste companii n-au devenit mai ieftine. Am putea chiar specula și am putea spune că au devenit mai scumpe, pentru că au fost foarte, foarte puține și atunci acest scarcity, această lipsă de asseturi uri atractive, a tras, a tras evaluările în, în sus. Um, legat de comportamentul fondurilor de investiții, cum să zic, aici sunt foarte multe legende în general vis vis de comportamentul fondurilor de investiții. În general, lucrurile s-au mai schimbat din anii 80 de când se scrieau cărți gen The Barbarians at the Gate. A barbarii de la poarte, cum erau numiți fondurile de private equity în statele unite. Lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat de atunci Sigur că sunt fonduri de private equity, așa numitele turnaround funds Sau special situations funds Care sunt focusate pe într-un fel a exploata, nu în sensul rău al lucrurilor, ăsta e modelul lor de business, dar a exploata turbulențele din piață și turbulențele care apar în, 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 ciclu, în ciclu economic. Dar dacă, de exemplu, ne uităm la fondurile de investiții, cum suntem și noi, Morphosis Capital, ceea ce se numește Growth Capital Funds, Cred că lucrurile lucrurile nu nu, nu, nu s-au schimbat, adică noi am rămas în continuare focusați pe a găsi antreprenori vizionari, focusați pe a ne parteneria în mod onest și cu o o fundație solidă cu ei și am încercat să contribuim în felul nostru, nu doar cu capital, cu valoarea adăugată în primul rând și cu capital în, 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 în al doilea rând, la a ai ajuta să-și realizeze viziunea. Ce a fost foarte da. dificil în, în, în perioada, în perioada, în vârful crizei, în vârful, să spunem, implicațiilor pe partea de business și financiar din, din acest episod numit COVID-19, A fost evaluarea companiilor Și atunci noi, de exemplu, la Morphosis Am am ales să avem o abordare pro-deal și pro-partnership În sensul că dacă evaluăm companiile pur pe baza cifrelor din 2019 Putea fi un grad de risc prea mare Dacă evaluăm companiile pe baza rezultatelor din 2020 Cred că era nedrept, unfair pentru fondatori pentru că cumva ar fi fost penalizat pentru un eveniment temporar. Și atunci am ales să ne uităm împreună cu ei în viitor și cumva să punem o valoare pe viitor și după aia să eventual să punem capitalul la lucru în niște tranșe, de așa manieră încât să rămânem 100% aliniați între paradigma riscului și a rezultatelor pe care le, le, le căutăm. Și cu abordarea asta prodil am, am reușit să avem în 2020 un an mult. Am făcut două investiții noi pe care, dacă vrei mai încolo, putem Absolut. Discuta, discuta detalii.
1: Da. Apropo de, de evaluări și de valori, după cum sunt convins că ai văzut, evaluările pe piața secundară a bursei de valori Aero au explodat pur și simplu de anul trecut. La fel și numărul de listări În ce măsură vă simțiți concurați Voi cei din private equity Mai ales că Aero are și avantajul lichidității Pentru antreprenorii care vând
0: um, Acum evident Aero și, sau orice formă de listare de, de, de public market și private equity Sunt două animale total total diferite eu tot timpul spun: dacă cineva caută doar capital, nu trebuie să vină la private equity, și cu atât mai puțin mi-aș dori să vină la Morphosis Capital Specific. Diferența fundamentală fiind că un, o capitalizare prin aero îți aduce doar capital și parteneri pasivi, pe când un parteneriat cu un fond de private equity. Îți aduce un partener activ și, by the way, din interacțiunile noastre multiple cu fondatorii, cu antreprenorii în ultimele 12 de acum 18 luni Am văzut că această căutare de valoare adăugată, chiar înaintea capitalului, a devenit cu atât mai intensă în contextul crizei decât era înainte Că, practic, pentru fondator Faptul că stă la masă cu cineva care poate să-i dea un punct de vedere pe un plan de marketing Și cum optimizează returnul pe investiția de marketing Că stă la masă cu cineva care a structurat cândva în trecutul lui sau a ei O forță de vânzări și poate să ducă o discuție de sales force effectiveness Că îl poate ajuta să înceapă sau să continue sau să accelereze un efort de expansiune internațională, că îl poate ajuta să structureze un efort de disciplină financiară Toate zonele astea de valoare adăugată, care aș spune că fac chiar esența Morphosis Capital, au devenit mult mai valoroase și antreprenorii caută mai mult decât oricând un partener angajat, cumva care își suflică mânecile ca să folosesc expresia asta și sunt chiar alături de ei în, în business. Aero îți aduce capital și asta e important, dar uneori poate fi doar o parte din, din răspunsul pe care cineva îl caută, nu totalitatea lui. Acum legat de, de evaluările de pe Aero, ce să spun? Știi, trebuie să avem grijă. Eu simt că există un gen de bulă aero în momentul de față în, 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 în România. Deci eu, eu aș fi precaut, pentru că întotdeauna când piețele de capital răspund într-un fel necorelat, pe termen scurt sau mediu, cu îmbunătățirea sau lipsa ei, îmbunătățirea performanței financiare, cumva underlying performance a unui business, deci așa spus pe simplu, nu s-a schimbat nimic, dar evaluarea unui, unui asset a crescut cu 50% Asta evident că e, e, e o reacție irațională, de obicei dată de un disbalans, de un dezechilibru între, între cerere și ofertă de asset-uri, respectiv capital Deci m-aș uita cu precauție la, la lucrurile astea
1: Dar ai simțit concurența pieței de capital? Adică au fost cazuri de... Ținte investiționale care au renunțat la private equity și s-au dus pe bursă?
0: În mod direct nu. Așa, la nivel intelectual, știi, pot fi de acord că există o o potențială zonă de de overlap, de de suprapunere, suprapunere, dar în în general e de de urmărit dinamica, dinamica asta și e foarte bine ca să Privim lucrurile un pic în ansamblu și uh, uitându-ne și la ultimii ani, dar și la viitor, la anii din viitor. E foarte bine că antreprenorul român are în moment de față un real ecosistem, încă la început, dar chiar și acum. Noi suntem activi în România, adică eu m-am întors în țară de vreo 5 ani. Uh, față de acum 5 ani, mi se pare că România a progresat extraordinar de mult. În zona acestui ecosistem financiar care dă opțiuni fondatorilor, opțiuni antreprenorilor în a parteneria cu un fond de venture capital, cu un fond de growth capital, cum suntem noi, de a face un leverage buyout împreună cu un investitor financiar, de a se lista, de a lista, o, o, de a face o emisiune de obligațiuni, evident, de a continua să aibă acces la capital bancar și mă bucur mult să văd că România se dezvoltă accelerat aș putea spune, evident pornind de la o bază foarte, foarte mică dar trendul este cu siguranță bun dacă ne uităm la la ultimii ultimii trei ani
1: Da, că a venit vorba de bani Cât sunteți dispuși să investiți într-o companie? Am găsit mai multe plaje de investiții Am găsit surse care spun între 5 și 10 milioane de euro. La voi pe site este între 5 și 15 milioane de euro per companie.
0: Sigur. Focusul strategiei noastre este de a investi între 5 și 10 milioane de euro. Deci aici aici ne ne focusăm. Aici cred că e nevoia cea mai mare în în economia României. Practic vorbim de companii care... Au nebida în între 1 și 2 milioane de euro Ne uităm și la lucruri care sunt un pic mai mici Dacă ne place foarte mult teza, fondatorul, sectorul, dinamica Dacă credem în, în, în viziunea care, care ne, este, ne este prezentată Iar pe etichete mai mari, întotdeauna pentru un fond de private equity local, cum suntem noi Mai ales pe baza networkului pe care îl avem, pe baza investitorilor pe care îi avem în acest fond Poți întotdeauna sindicaliza împreună cu investitorii tăi într-o formă de co-investment Și să să pui la lucru un tichet tichet mai mare Deci mai mare, în general, nu e o problemă Ideal să nu fie mai mic pentru că aici e undeva sub 5 milioane, începem să ieșim din din zona noastră de confort În sensul că oricare e valoarea etichetului Cumva fiecare companie devine ca un copil într-o familie Scuze pentru uh, metafora, poate știi cumva așa Borderline unprofessional Dar e ca un copil dintr-o familie care are nevoie de susținere Are nevoie de guidance, are nevoie de ajutor uh, Are nevoie de toate lucrurile Și atunci încercăm să ne eficientizăm activitatea de asta, din acest prim fond ridicat de Morphosis, de 50 de milioane de euro, din care investim uh, acum, vom face între 6 și 7 uh, tranzacții, nu, nu mai multe, pentru că vrem să avem un, uh, un portofoliu focusat, pe care chiar ne putem, uh, ne putem uh, uh, focaliza energia, să încercăm să le creștem. În mod, mod disproporționat. Asta, de fapt, ca ceea ce se numește în industria noastră a Growth Capital Fund, un fond cu capital de creștere. Asta e ceea ce, lucrul la care ne uităm noi cel mai mult în, în companii, în mocert, în primii doi, poate chiar trei ani din perioada de ownership, din perioada când suntem, suntem investiți în, în companie. Să aducem acel uh, efect de turbocharge pe partea de creștere. Uh.
1: Da. Uh, ai spus uh, 6-7 companii. Deja în 3 ați investit. Este vorba de Doc Process, Medima Health și recent, mă rog, la sfârșitul anului trecut, clinicile Dr. Leahu. Corect. Deci ar mai fi trei-patru.
0: Corect. 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 Ne uităm uh, anul acesta. Targetul intern cu care, am, cu care am pornit la drum a fost că vom face una-două investiții Dar am revizuit pozitiv uh, acest outlook pe care ne-l dăm nouă în primul rând um, Și credem că anul ăsta vom face două-trei investiții uh, Sunt două investiții pe care suntem foarte avansați și a treia pe care suntem uh, destul de avansat. Deci cumva anul arată pozitiv pentru pentru noi. Deci undeva estimăm că la la finalul anului începutul lui 2022 vom fi ceea ce se numește fully deployed. Adică
1: Adică veți cheltui toți banii.
0: Vom cheltui toți banii, îi vom pune la, la, la lucru și undeva spre jumătatea lui 2022 Vom începe pregătirile pentru ridicarea celui de-al doilea fond, uh, Morfosis Capital.
1: Da. Domeniile despre care vă uitați au rămas aceleași?
0: Domeniile despre care ne uităm au rămas aceleași. Au fost patru de la, de la început și au rămas tot, uh, cele patru în, fără ordine anume între ele. E vorba de tehnologie, e vorba de uh, healthcare, de servicii medicale, e vorba de. Consumer businesses, deci business-uri care sunt fie în zona de produse consumer-oriented sau în zona de servicii consumer-oriented Și al patrulea zona de, îi spunem noi, B2B services, servicii business-to-business Deci cele trei investiții pe care le-am făcut sunt în sectoarele astea Și cele trei pe care le-am amintit Adineauri sunt tot în sectoarele astea în esență, asta va rămâne în mare uh, și strategia pentru, pentru fondul 2 când vom ajunge sănătoși la, la moment. Da.
1: Deocamdată ați bifat doar două din patru. Uh, tehnologie și servicii corect, medicale.
0: Corect. Și corect. venim într-un fel acum cu o uh, completare și o echilibrare a portofoliului Exact în linie cu cu cele patru patru sectoare pe care le-am ales de la început Le-am ales pentru că sunt sectoare atractive care cresc Dar mai mult decât atât le-am ales pentru că astea sunt sectoarele în care Măcar unul din cei patru parteneri fondatori Avem experiență operațională anterioară Și atunci, evident, ne-am ciocnit noi în mod direct de lucrurile astea în trecutul nostru și atunci cumva putem, sper eu, în mod credibil să adăugăm valoare
1: Timpul a trecut destul de repede înregistrăm deja de vreo 20 ceva de minute înainte să avem un moment mai haios, așa, mai destins la sfârșit o întrebare personală Până să începi Morphosis împreună cu ceilalți trei parteneri Ai avut o carieră internațională în cadrul Unilever De aproape 15 ani sau chiar de 15 ani Părea că este o carieră de o viață Pentru o viață Ce te-a făcut să renunți la multinațională?
0: Sigur Așa dacă vrei un răspuns foarte personal sau uman Uh, m-a făcut să renunț teama de a nu trăi cândva cu regretul când n-am avut curaj să o fac. Interesant. Uh, asta e un lucru pe care îl cel mai mult, lipsa curajului. Uh, și atunci, întrucât de ceva vreme cochetam cu idei antreprenoriale, uh, n-am vrut să ajung cândva nu știu la ce vârstă de 50 de ani, de 60 de ani decât de cât o fi, să mă uit înapoi și să, să simt că n-am avut, n-am avut curajul să o, să, să, să o fac. Și de asta pentru mine eu de multe ori spun, sigur, prin natura jobului sunt investitor, dar simt mult mai bine perspectiva antreprenorului. Mă consider mult mai mult un antreprenor care a pornit inițial un startup. Care după aia a reușit să crească Pentru că și noi am pornit uh, Morphosis cu doi oameni uh, Într-un, uh, într-un uh, Birou de 14 metri pătrați La Regus
1: Tu împreună cu soția ta, nu? Eu împreună cu
0: Simona, da, exact uh, Și întrebându-ne Știi cumva ok, Am avut uh, actul de curaj sau de irresponsabilitate uh, Acum ce Știi care vine? Care e pasul concret? Uh, care, care, trebuie, care trebuie făcut. Și atunci cumva eu empatizez pentru că am trăit pe pielea mea experiența antreprenorului care pleacă la, la, la drum, la acest drum plin de, de necunoscute, de, de... și știu cum e cu nopțile nedormite, cu momentele în care ți se pare că vei cuceri lumea, cu momentele în care ți se pare că n-ai nicio șansă. Cu cele în care poate că ești mai echilibrat între cele două extreme, și asta a rămas cumva impregnat în mine, aș spune, pentru, pentru totdeauna. Deci, de asta am, am ales să fac pasul, dar sunt extraordinar de recunoscător primei etape din cariera mea, faptul că am putut lucra. în în șapte țări din Europa, Asia și Statele Unite faptul că intrând în Unilever direct din facultate nu prea știam nimic despre nimic și practic am avut noroc să dau de oameni care au crezut în mine și m-au ajutat să învăț și m-au ajutat să să cresc și nu am deloc perspectiva vorbesc de multe ori cu antreprenori care spun sub nicio formă n-aș luau un job corporatist sau nu Nu, eu n-am deloc uh, atitudinea, atitudinea asta Țin în continuare legătura cu mulți din foștii mei colegi uh, din Unilever Care unii sunt mm-hmm. acum uh, CEOs de companie Au uh, joburi globale foarte, foarte faine Și cumva văd uh, lucrurile interesante și acolo Văd lucrurile interesante și în uh, în ruta antreprenorială pe care am luat o pe care am luat o noi, știi? Da.
1: Și ca să fim sinceri până la capăt, cariera în Unilever ți-a oferit și șansa de a câștiga banii cu care ai pornit compania de management, Morphosis Capital.
0: Sigur, sigur și network-ul și sunt da. sunt oameni cărora le datorez totul până la urmă. Pentru că după cum spuneam, am terminat facultatea în 99 Aseu în România Care nu știu dacă s-a schimbat Foarte mult acum Probabil că da, nu știu dacă suficient de mult Dar în anii 90 Nu cert SEO nu te învăța nimic Deci când Când am ajuns la, la, la Unilever Chiar nu știam prea multe lucruri Sau în orice caz Nu prea multe lucruri utile Și au fost oameni care m-au luat Sub aripa lor și m-au, m-au susținut Și m-au ajutat
1: deci acum ai 44 de ani.
0: 45, mergi pe 45. Putem A. spune. Pentru o lună încă putem spune 44.
1: Păi vezi, am nimerit-o. Da, da, da. Bun. Și acum la finalul discuției, după cum îți spuneam, am un chestionar cu fiecare invitat pe care l-am. Fac un chestionar se numește chestionarul lui Prust și vizează cumva sinceritatea interlocutorului.
0: Ok. Ok,
1: ești pregătit, mă, mă, da?
0: supun, mă supun testului.
1: Da. Cine ai vrea să fii dacă nu ai fi Andrei Gemeneanu?
0: Ok, deci chiar... Abia acum <laughs> intrăm la, la, chestiile, la chestiile grele. Da, 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 da. Dacă n-aș fi Andrei Gemeneanu... m aș dori să fiu... Mi-aș dori să fiu probabil un... Un tânăr din uh, generația, de, 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 de Z-Generation, uh, știi cumva care uh, văd lumea cu optimism total, văd totul într-un mod global, internațional, știi, the world is uh, the, the rooster cum se spune în, uh, în engleză, nu știu care echivalent uh, în românește, mi-ar plăcea să fiu cineva din, din generația aia știi, cu, cu mindset-ul și puterea schimbării pe care o văd uneori în, în ochii lor când interacționez cu ei și îi invidiez așa cu dragul dar îi invidiez un pic pentru acea energie pe care o emană.
1: Ce îți displace cel mai mult la ceilalți?
0: Nu suport lipsa de curaj, cum îți spuneam. Nu suport lipsa de asumare, orice lucru care începe cu cum noi suntem perfecti și nevinovați și de fapt problema e în altă parte, e mediu, e nu știu ce, e țara, e mediu macroeconomic, sunt schimbările legislative, genul ăsta de discuții nu nu durează mult deloc cu cu mine. Probabil că astea sunt două din chestiile care mă mă deranjează cel mai mult.
1: Ce îți displace cel mai mult la tine?
0: Um, Nimic. Nu, no, n-ar fi, ar fi. <laughs> zi, chiar, chiar, și dacă ar, chiar și dacă ar fi așa, ar trebui să. Nu mai spune eu, corect. inteligență emoțională să nu dau răspunsul acesta. Um, uneori simt că am, știi, tot timpul fug, fug de confort. Încerc să. Să ies din zona de confort, și prin plecarea din corporații și intrarea în antreprenoriat și în private equity,
1: mi-am resetat
0: un pic confortul. Acum, fără să fac schimbări radicale, că suntem în demersul Morphosis Capital, cum spun eu, următorii 20-30 de ani, cred că e cazul să ne facem din nou neconfortabil. Și deci, ce nu-mi place la mine, nu-mi place când mă las atras. În virtutea naturii umane În zona de confort
1: Bun Cea mai mare realizare
0: La nivel personal Cu siguranță e Băiețelul meu Victor 8 ani jumate Mulțumesc La fel dacă e cazul da, a... Mulțumesc <laughs> Care mă fascinează În fiecare zi Și el ca om care începe să descopere universul și cu care, by the way, conversez destul de fluent pe teme de private equity. Discutăm diferența dintre venture capital și private equity, listare de companii. Deci îl văz tot felul de prostii din astea care?
1: O să economisești banii de MBA atunci. Prietenii,
0: da, exact. Asta trebuie să fie în subconștient. Um, dar mă fascinează felul în care el descoperă lumea și mă fascinează importanța rolului de tată. Mă uit ce, ce impact imens am în viața lui, ceea ce mă responsabilizează și poate chiar mă sperie uneori. Deci cred că el, dacă e să nu n-o lungim, cred că el e cea mai mare realizare
1: Da. Și cel mai mare eșec?
0: Cel mai mare eșec? Um, Am avut, așa la nivel personal, cred că m-a ferit destinul de de eșecuri majore până acum. La nivel profesional am avut cu siguranță failures. Au fost momente când exact poate cumva câteva din calitățile mele de curaj, de ambiție m-au orbit. Și mi-am asumat lucruri care nu puteau fi făcute Am, De exemplu, ca să dau un exemplu concret Eram directorul la nivel global al unui brand la Unilever în 2006-2007 Acum vreo 13-14 ani Și lansaseră în brandul respectiv în, pe piața din Statele Unite Lucrurile nu mergeau bine deloc Uh, și totuși am uh, intrat în stilul meu foarte convingător și am convins compania să cumpere un slot de publicitate în Super Bowl, care este cel mai scump slot de publicitate uh, din lume, ne-a costat, uh, nu știu, 3 3,5 milioane de dolari pentru 30 de secunde. Și cumva a fost uh, too little too late, în sensul că uh, Walmart, cel mai mare retailer din uh, din Statele Unite ne-a delistat oricum cu sau fără Super Bowl la câteva săptămâni după, după campanie și mi-a rămas, mi-a rămas în minte ca un moment din ăsta de asumare totală unde din păcate n-am putut livra.
1: Ce, feri... ce, ce te face cel mai fericit?
0: Cred că tot, tot la Victor mă întorc în, în, în zona asta. Uh, m-am întrebat, nu știu dacă e pilistuța ta de întrebări, dar m-am întrebat cineva recent când e ultima dată, când ai făcut ceva pentru prima dată. Și mi-am dat seama că uh, mi-am dat seama că a trecut ceva vreme, pentru că în mod asumat, viața mea în momentul de față este canalizată aproape exclusiv între victor și morfoseți capital.
1: Mai un pic și scapi. Ce te face cel mai nefericit?
0: Nefericit? Um,
1: Când nu ai timp să stai cu Victor.
0: Da, găsesc timp. Eu tot timpul cred că timpul e o, e o resursă expandable. Cumva, dacă chiar vrem să facem ceva, întotdeauna Ce găsim, găsim timpul să o, să o facem. Deci niciodată nu renunț la ceva din motive de timp. Știi, mi se pare un fake, uh, fake argument, fake reason. Uh, nu știu ce să zic. Am avut exemplu uh, în 2020 uh, puțin după începutul COVID-ului l-am pierdut pe taică meu. Uh, pe care, mersi, care era, era, uh, era un prieten pentru mine și cumva încă încă, încă simt uh, pierderea asta foarte reală, foarte rău, real, foarte, rou, foarte uh, puternică. Deci, probabil că genul ăsta de lucruri mă fac. Uh,
1: pierderea unei părinte.
0: Nefericit, da. În general, încerc, încerc să știu în fiecare zi să fiu fericit cumva. Uneori mi iese mai bine, alteori mai puțin.
1: Filmul preferat.
0: Filmul preferat. Și că neapărat preferat, vezi aici I'm, I'm walking the talk cu Victor, dar uh, uh, cred că pe 1 iunie a fost uh, prima zi în care s-au redeschis uh, cinematografele. Și, și, Victor, și am zis lui Victor că mi-alocă uh, o jumătate de zi să facem uh, exact ce vrea, ce vrea el. Și am fost o trei, și cu soția, și cu Victor, am fost la film. Am văzut un film. Uh, care se cheamă Suflet sau Suflete Soul care mi-a plăcut foarte, foarte mult El e un film de animație dar este mult mai mult pentru adulți decât pentru copii O poveste extraordinar de interesantă complexă, multilayer Deci e un film pe care l-am văzut recent și îl recomand cu căldură
1: Cartea preferată? În afară de Barbarians at the Gate
0: <laughs> um, îți spun ce citesc acum Știi, n-aș putea spune că am nici, știi, nici la filme, nici la cărți Ceva neapărat preferat Aseară, înainte să, să, să Mă culc, am citit uh, O carte de Cumva de Psihologia părintelui De cum să menegiuim uh, Copiii, care se cheamă uh, how to talk so kids will listen, and how to listen so kids will talk. Deci cum să vorbim uh, ca uh, copilașii noștri să asculte, și cum să ascultăm ca uh, um, virgulă copilașii noștri să vorbească. Uh, și e foarte interesantă e foarte interesantă, da, nu știu dacă nu e neapărat preferată, dar uh, Învăț lucruri concrete pe un subiect care mă animă, deci e interesant.
1: Aviz părinților de copii în plină dezvoltare. Așa și ultima, muzica preferată. ce îți place să asculți?
0: Muzica preferată, cu siguranță, cu siguranță muzica rock. Am avut plete foarte lungi în, în liceu și în facultate. Și, și chiar și la Unilever am îndrăznit la început să mă duc cu părul lung și am fost trimis la tuns Pe bună, pe bună dreptate Formația preferată pe vremuri era Doors și Jim Morrison Acum cred că am așa o, o plajă mai largă de, de, de rock vechi Dar sunt ferm în zona asta De Zeppelin, ACDC, Doors, Janis Joplin Stuff like
1: that. Și, forma, și pentru mine a fost uh, prima formație preferată în liceu. Okay. Și zi, zimi o piesă.
0: Ah, um, hai să nu luăm, știi? Să căutăm cea mai de nișă, să, să nu luăm.
1: fie Light My Fire, să nu exact, fie Break On Through.
0: Da, da, da. Break On Through sau, sau, sau ceva.
1: Riders, Riders on the Storm. Are,
0: da, hai să zicem, people are strange. People are Dacă strange. Vrei, să nu, mai, să nu fie ultima închiderea discuției Să cântăm împreună în People are strange Când vom, vom reduce audiența de vecie
1: Nu, no, nu, no, nu, no, lăsăm pe el să cânte exact. Da. Exact. Bun, Andrei Mulțumesc frumos
0: Mersi mult de tot Eu mi-am făcut plăcere ca de fiecare dată Chiar apreciez Cine.
1: Asta a fost